0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
2: Hallo, ich bin Jochen Schanzl, Chefmarktanalyst bei dem cfd Broker CFC Markets
0: in Frankfurt. Herr Stanzl, darf der Anleger von der 13.000er-Punkte-Marke im DAX träumen?
2: Ist ja fast schon in Tuchfühlung und Markt macht auch tatsächlich Fortschritte. Der Gestalt, dass wir das Hoch vom 9. Juni, wer sich erinnert, da hat er ja diese Seitwärtsbewegung gestartet, das haben wir überschritten. Zwar nur marginal, aber charttechnisch spielt das eine große Rolle. Also es ist ein Fortschritt, der Aufwärtstrend hat sich fortgesetzt und wenn wir uns jetzt so auf dem Niveau halten, wo wir jetzt sind, nämlich in Tufühlung zu der 13.000-Punkte-Marke, wir haben 150 Punkte jetzt noch dorthin, dann kann bei entsprechender Nachrichtenlage etwa über Quartalszahlen, die besser ausfallen, also wartet durchaus, sich dieser Aufwärtstrend auch weiter fortsetzen, was sich ja schon angedeutet hat mit diesem höheren Hoch.
0: Aus dem Börsenradio -Studio A heute, Peter Heinrich, Servus. Der DAX erreichte am Donnerstag schon über 12.900 und ein bisschen Kleinkram dazu. Die Wall Street machte Verschnaufpause. DAX minus 0,4% bei 12.874 Punkte. MDAX keine Veränderung, 27.065 Zähler. Heute im Programm sind diese Interviews. Herr Obermann, haben Sie Apple, Tesla, Zoom, Amazon, Tencent, Alibaba, Checkpoint im Depot? Jochen Stanzel, wie schon gehört, DAX 13.000, die Tesla-Aktie Wende nach unten, Barrick Gold im Rallye-Pausen-Modus Silber mit Aufholpotenzial und Wolfgang Jutzwart warnt tech rally Kaufen Sie nicht, zu jedem Preis nicht spekulieren, sondern investieren. All diese Interviews können Sie in Langform auf dem Börsenradio-Portal hören unter börsenradio.de.
1: Gottfried Urban, Geschäftsführer der Urban und Kollegen Vermögensmanagement.
0: Bei manchen Aktien hat es ja Zoom gemacht. Haben Sie die ja. auch im Depot?
1: Also die Zoom ist eine, eine tolle Geschichte. Also ich glaube auch, dieses Cloud-Thema ist einfach toll. Wir haben die Zoom jetzt direkt nicht. Wir haben es indirekt über ein paar ETFs und Fonds. Da spielen wir da das Cloud-Thema ein wenig. Cloud ist für uns ein, ein Riesenthema. Bis Mitte 2020 wird ja das Ganze, was so im Moment noch lokal Software basiert, läuft, zu 50% in Cloud sein. Und bis 2030 erwartet man ja, dass fast 100% sozusagen der lokalen Rechnerkapazitäten irgendwo in der Cloud liegen. Also das ist ein Riesenwachstumsmarkt, gut gelaufen. Da gibt es Möglichkeiten zu investieren. Die Zoom selber haben wir jetzt nicht, aber finde ich vielleicht jetzt... Vielleicht sogar spannender wie wie eine Tesla. Also dieses Cloud-Thema ist weniger kapitalintensiv äh, als äh, als äh, Automobil, wobei Tesla auch Technologieaktie als Technologieaktie immer mehr gesehen wird. Naja, also Cloud, interessant, ein Teil des Portfolios, muss man nicht Zoom haben. es auch andere Firmen, die in dem Cloud-Bereich sehr stark sind. Die Amazon ist übrigens auch im Cloud-Bereich unterwegs, aber da gehen wir eher in ein in Indexprodukt oder in ETF oder in einen aktiven Fonds rein, als dass, dass wir die Zoom separat kaufen.
0: Ich hatte gerade ein Interview mit einem Vermögensverwalter, hatten wir es auch über Aktien und dachte, ach, hätte ich doch nur Tesla im Depot behalten. Macht nachlaufen Sinn. Am verrücktesten ist dieser tech hub ja wirklich bei Tesla. Die Aktien sind binnen eines Jahres um über... 500 Prozent nach oben geschossen, sie kletterte auf über 1.500 Dollar. Damit ist jetzt Tesla der höchst bewertete Autobauer der Welt. Also mich erinnert Tesla so ein bisschen an den neuen Markt.
2: Vor einem Jahr war am Markt die Spekulation da, dass Tesla pleite geht. Weil Elon Musk es nicht geschafft hat, das Ausbluten der Kasse zu verhindern. Er wollte ja expandieren um jeden Preis und das hat nicht funktioniert. Oder vielleicht jetzt doch, weil er expandiert weiter und er schreibt Gewinne. Drei Quartale jetzt schon Gewinne. Jetzt im nächsten Donnerstag, wenn dann Tesla-Quartals sein für das abgelaufene Quartal, werden es wahrscheinlich vier Quartale in Folge mit einem Gewinn sein. Dann könnten die in den S&P 500 aufgenommen werden, wo ja eigentlich Standardaktien drin sind. Und ja, damit etabliert Musk gegen den Glauben von allen. Es war die meist verkaufte Aktie vor einem Jahr, weil jeder dachte, das schafft er nicht. Und er hat es geschafft und er wächst profitabel, expandiert, baut Werke, die kapitalintensiv sind auch hier in Deutschland und macht trotzdem Gewinne und wächst stark. Und das mag die Börse. Starkes, profitables Wachstum in einem Markt, wo wir eben auch während Corona noch weiter steigende Absatzzahlen sehen. Also das, das ist eben genau diese große Überraschung, die jetzt toleriert wird von der Börse. Ob wir da jetzt schon in einem Bereich sind, wo man von einer Übertreibung sprechen kann. Ja, also charttechnisch ist es so, dass wir so eine Bodenbildung, und einen Anfangsimpuls irgendwann im März gesehen haben. Natürlich auch der Corona-Ausverkauf hat Tesla der Aktie geschadet. Aber ähm, wir haben da eine Bodenbildung gehabt, so einen Aufwärtsimpuls. Der war Mitte, Ende März kam der rein und aus diesem Aufwärtsimpuls, sind wir jetzt in eine volle Bewegung gelaufen. 1770 bis 1.442 Dollar. Bei Tesla muss man jetzt im Blick behalten, ob sich da eine Wende ergibt. Vor allem, wenn wir jetzt nachhaltig unter 1.400 Dollar fallen sollten, dann kann es da auch nochmal runtergehen in den Bereich von 1.100.000 Dollar in diesem Bereich. Also ist eine volle Bewegung. Die Welle ist jetzt charttechnisch kalkulierbar zumindest gelaufen. Aber wir sind in so einem Bereich, wo eben auch durch das Momentum und einfach, weil viele Leute Angst haben, was zu verpassen, das auch noch weitergehen kann. Also, ähm, darüber wird aber dann charttechnisch der Übertreibungsbereich anfangen. Und das ist dann meistens eben nicht gut, wenn dann solche Blasen dann am Ende platzen.
0: Die EZB-Präsidentin erwartet eine Konjunkturholung im Sommer. Der Pkw-Absatz in Europa verlangsamt die Talfahrt. Die Ölpreise geben nach. Die Wirecard verliert heute 8%. Prozent. Und der ATX in Wien verliert 0,4 auf 2.323 Punkte.
3: Ich bin Wolfgang Jutz, unabhängiger Vermögensverwalter und Inhaber der Credo Vermögensmanagement in Nürnberg.
0: Herr Jutz, warum laufen denn alle den gleichen Aktien hinterher? Tesla, Amazon, Apple, Google, Tech und alle Co-Aktien dazu?
1: Ja,
3: also zum einen denke ich, dass natürlich keiner jetzt verpassen will, was da jetzt an Börsenaufschwung sich gerade an den Märkten vollzieht. Und ich denke, es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die Leute diese Megatrends oder diese Trends sehen in Hinblick auf Mobilität, im Hinblick auf Digitalisierung und Technologie und glauben, dass das der richtige Weg ist, genau diese Unternehmen zu kaufen, aber egal zu welchem Preis.
0: Ja, am verrücktesten ist ja der Hype bei Tesla. Die Aktie ist binnen eines Jahres um über 500 Prozent nach oben geschossen. Sie kletterte auf über 1.500 Dollar. Damit ist Tesla der höchst bewertete Autobauer der Welt. Mich erinnert Tesla an den neuen Markt. So richtig passend ist dieser Vergleich nicht, aber die Erinnerung ist schon da.
3: Das stimmt, weil zum einen sehr viel spekulatives Geld unterwegs ist und zum anderen ist ja der, der eigentliche Treiber diese die Elon Musk mit, seiner, äh, mit seinen ganzen Ideen. Und ich glaube, dass Tesla ohne Elon Musk auch nur die Hälfte äh, wert wäre. Aber das Interessante ist ja, dass die Leute diesen Trends glauben und aus meiner Sicht vergessen, wie dieser Zusammenhang zwischen Wert und Preis ist. Das heißt, ich muss immer versuchen, den Wert einer Sache und den Preis einer Sache mit dem Auge zu behalten und ich glaube, dass das im Moment ein bisschen verloren geht. Und deswegen glaube ich, dass der Markt insgesamt anfällig ist bei diesen hohen Bewertungen, zumindest bei diesen Unternehmen.
0: Zusammenhang zwischen Wert und Preis... Naja, diese ewige Diskussion, sind Technologieaktien überwertet oder doch so eine Art neue Realität? Die IT-Firmen sind ja keine Flugzeugaktien, die grounden müssen, wenn Corona kommt. Das Geschäftsmodell funktioniert ja auch beim Lockdown. Bei manchen Aktien hat sie ja richtig Zoom gemacht. Die Zoom-Aktie kletterte auf ein Jahressicht um 178%. Prozent. Also das sind schon Geschäftsmodelle, die krisensicher sind und zukunftsträchtig natürlich auch.
3: Das stimmt, aber die Bewertung erfolgt ja letzten Endes an ihren Umsätzen und an ihren Gewinnen. Und da darf man ja auch nicht vergessen, dass beispielsweise eine Amazon mittlerweile mit dem mehr als hundertfachen ihres Jahresgewinnes bewertet ist und dass die Wachstumsdynamik irgendwann nachlässt, auch bei den Technologieaktien. Und das ist, glaube ich, der, der Kern, den wir sehen müssen. In dem Moment, wo Amazon vergleichbar wird mit anderen Dienstleistern mit anderen Unternehmen, die eben dann normalere Wachstumsraten haben, wird dann auch die
0: Bewertung normaler. Und was gab es sonst noch? Zalando und Sartorius heben die Prognose. 2 Milliarden gibt BMW für eine Batterieproduktion aus und die Bank of America halbiert den Gewinn. Wegen Risikovorsorge. Klingt schlimm. Der Nettogewinn brach um 54 auf 3,3 Milliarden Dollar ein. Aber wenn man es genau betrachtet, wann hatte mal schon eine deutsche Bank einen Nettogewinn von über drei Milliarden Dollar? Ja, was haben Sie noch Richtung äh, Software vielleicht? Na, was, wir, was wir auch spannend finden,
1: ist auch so ein Klassiker aus dem IT-Sicherheitssektor. Die Checkpoint-Software ist eine israelische IT-Sicherheitsfirma, geht sehr stark in das Abonnentengeschäft mit rein. Einfach super bewertet auch. Also Sie kriegen hier eine Checkpoint äh, mit einem... 18er, 19er KGV nächstjährig das ist übrigens bei einigen alten Tech-Unternehmen. Checkpoint Software hatte ich schon mal vor 22 Jahren im Portfolio. War einer meiner besten Investments, Hab's dann verkauft. Also es sind Old Economy Tech Firmen und da gibt es ja einige interessante, die wir auch im Portfolio haben. Man muss nicht unbedingt die ganzen neuen kaufen. Und das Thema Cybersecurity ist ja ein, auch ein sehr stabiler Markt und da ist Checkpoint einer der Marktführer.
0: Der Weltgoldpreis ist auf einem Allzeithoch bei 2.400 US-Dollar. Was ist der Weltgoldpreis? Also das sind Goldpreiswährungen vieler Länder ohne US-Dollar zusammengenommen. Gold steht in US-Dollar bei 1.800 pro Unze. Wo steht denn jetzt eine Goldaktie, zum Beispiel Barrick Gold?
2: Die sind spannend da unisono, wenn man also eine Eldorado, eine Kinross, auch die Junior Goldminer sich anschaut. Auch die Silberaktien sind unisono in einem sehr, sehr spannenden Bereich, weil da eine gewisse Hebelwirkung sich jetzt auftut, weil die Goldpreise ja steigen, die Silberpreise steigen und bei so einer Goldmine habe ich ja immer eine Grenzkosten der Produktion. Wenn also so eine Produktion ausgeweitet wird, wie der zusätzliche Unser, was kostet die ein Unternehmen? Und wenn da dann die Produktionskosten, werden ja in den Quartalsberichten auch festgelegt, wo die liegen. Und wenn der Goldpreis dann um 100 Dollar steigt, dann ist das 100 Dollar Reingewinn für so ein Unternehmen, weil der Preis sich einfach von jetzt auf gleich verändert hat und er steigt. Und das sieht man auch bei Barrel Gold, dass da also doch die Aktie deutlich gestiegen ist, Bodenbildungen da sind, auch mit dem Corona-Ausverkauf. Also während des Lockdowns wurden die Böden bestätigt. Und technisch ist es jetzt so, dass wir eine gewisse Rallye-Pause haben. Die hat im April, 1. Mai angefangen. Und dort sind wir jetzt im Bereich von 26 US-Dollar. Sollte diese Marke gehalten werden, könnte sich hier der Aufwärtstrend fortsetzen. Also, da ist so, eine, so ein bullischer Druckaufbau, spreche ich da immer davon, wenn also bestimmte Unterstützungen, das ist eben die wichtige Unterstützung, bei 26 Dollar bei der Barrick-Aktie, wenn die gehalten werden kann, kann sich die Ready fortsetzen. Das bisherige Allzeitdruck ist hier bei 28,49 zu sehen. Also, spannende Situation bei Barrick Gold.
0: Haben Sie, wenn man so ein bisschen nach Asien guckt, ja, sind auch diese Renner, Tech-Renner, Tencent, mhm. Alibaba? Mhm.
1: Hervorragende Unternehmen haben wir im Portfolio. Eine der größten Tech-Firmen der Welt mit hohen Wachstumszahlen. Alibaba vor allem gefällt uns, uh, das nächstjährige KGV, spannend, Wachstum auch. Deutlich zweistelligen Bereich, auch für die nächsten fünf Jahre. Alibaba ist ja auch sehr breit aufgestellt. Da gibt äh, es Health, äh, Healthcare-Themen online, dann äh, Essenslieferungen, also äh, Pay-Systeme und so weiter ist viel viel mit dabei. Und bei sind natürlich auch. Gaming auch mit dabei. Bezahlsystem über eine Milliarde zahlen da mit diesem WeChat-System. Gaming in, in Asien äh, während der Corona-Krise sind die Server permanent abgestürzt, weil, weil alle irgendwelche Online-Spiele machen oder so. Also tolle Unternehmen. Natürlich Natürlich muss man persönlich das Risiko immer akzeptieren, wenn man so investiert in sowas. Investiert kann auch schief gehen, da kann sich viel ändern, aber wenn das alles so eintritt, was man jetzt so, was wir so sehen, zwei tolle Unternehmen, die wir auch weiter im Depot halten wollen, China ist Extrem explodiert die letzten zwei, drei Wochen, zu viel gelaufen, aber China insgesamt finde ich einfach spannend. Als Gegengewicht zu den amerikanischen Unternehmen war es noch etwas gedrückt durch den Hallenstreit, aber spannend. Börsenradio Network AG, Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club.